0: Dit is de IMU-podcast. IMU-podcast met Tony Loorbach en Martijn van Tongeren. Alright, nou we zitten bij mij op de hotelkamer. Samen op bed. Tony Braakjes op, op een bureaustoel. Super gezellig. Super gezellig. We, uh, ja, we, we zitten in het Gaylord Hotel. <laughs> ja, we
1: zitten er ook een beetje gay bij met de drieën, <laughs> we er Ook gay bij
0: van. met z'n drieën, want we zitten niet alleen met Tony, maar ook met Juri Meuleman van, uh, van Ova.nl en van Mailblue. En uh, ja, we zijn hier de afgelopen dagen zijn wij uh, ja, samen het, uh, op het seminar Funnel Hacking Live. En uh, ja, heel veel, heel veel sprekers gezien, veel, uh, veel dingen gehoord, veel dingen gezien. En uh, ja, er zijn altijd wel meer inzichten die je daaruit krijgt. Sommige dingen die je misschien al lang langer weet, maar alweer bent vergeten. Sowieso hadden wij uh, tijdens de vliegreis naartoe. hadden Tony en ik al uh,
1: de inzichten waar ik dacht, oh, eigenlijk moeten we alles gaan doen wat we in 2014 al deden. Eigenlijk hadden we al weer terug kunnen gaan na de vliegtuigtreffen. Uh, ja. He, dus gewoon 8,5 uur vliegen, gewend om meteen zo'n scherm aan te zetten, films te gaan kijken. Gewoon niet gewoon gelukt. 8,5 uur gepraat met wat top of mind was, waar we op kantoor niet aan toe waren gekomen.
0: Ja, dus we moeten vaker vliegen. <laughs>
1: ja, klopt. En toen hadden we het redelijk
0: helder na 8,5 uur. Ja, toen kwamen we, uh, en toen, uh, nou, toen we hebben we Nashville overwonnen, we gaan in een losse aflevering uh, deden we daar nog wel wat leuke dingen over. En toen kwamen we hier bij het, uh, bij het event aan en uh, de avond voor het event iets gegeten wat, uh, wat niet helemaal fantastisch was gevallen. Dus de uh, mm -hmm. eerste dag heb ik, uh, heb ik alleen een uurtje mee kunnen krijgen van het seminar met maagkrampen op het, uh, in een stoeltje gezeten. Het was niet het, uh, was niet het grootste feest, we nee, hadden daar worst. wel inzicht uit, uit kunnen halen gelukkig.
1: Ja. Jullie hebben die dag allebei wel, wel meegekregen. Ja, misschien is het wel goed om even te noemen wie erbij zit. Want we zijn straks een half, uur, een half uur onderweg. Maar we hopen dat het iets, iets was wat we verkeerd gegeten hebben. Want als het een virusje is, dan zit jij wel akelig dichtbij ons nu. Ja. Ja. Want, Nee, uh, dan ben ik de volgende. Ja, dus dan, uh, dan uh, ga jij de komende dag missen waarschijnlijk. Maar het is morgen toch al afgelopen. Daarom, ja. Miss ik mis de vlucht, ja. Ja, dus voor uh, alle brave luisteraars die uh, deze legendarische, beroemde stem niet uh, herkennen, zit hij hier met de uh, one and only, Juri Meuleman van uh, OVA.nl. Hoe is het jou bevallen, Jurie, tot nu toe? Ja, voor mij onwijs waardevol. Ik uh, onwijs veel inzichten, veel gewoon
2: quick wins die, uh, die je direct kan toepassen. Uh, en gewoon een aantal grotere inzichten waarvan ik denk: van hey, dat, dat gaat wel gewoon voor de, voor de groei zorgen in, uh, in het komende jaar. Mm -hmm. Maar zaten redelijk op één lijn ook wel in, uh, in die inzichten vanuit het seminar. Uh, welke we kunnen gaan toepassen. Pas ja. nummer één ding wat jou is uh, bijgebleven? Zeg, doe maar niet specifiek. Ja, precies. Ik ga ik alleen niet, maar van in de uh, niet specifiek. Nee, uh, voor mij um, is het een, een stukje stories toepassen in, uh, in de marketing. Dus ik merk gewoon de laatste tijd uh, ben ik weer veel te ver terug uh, in de techniek uh, gegaan. Zowel in, uh, in de marketing, maar ook in uh, het aanbod en de offers die ik doe. Uh, dat is denk ik wel een van de grootste, grootste punten om weer op te gaan pakken. Mm
0: -hmm. Ja, wij, wij merken dat zelf ook wel bij, bij alle sprekers eigenlijk. Iedereen die ons onsteen staat ook vertelt continu verhalen um, om dingen binnen te laten komen. En dat is ook wat wij zelf altijd aan mensen teachen eigenlijk. Hè? Van, ja, emotie zorgt ervoor dat mensen ja, geraakt worden en daardoor sneller overgaan tot actie. Ja. Maar omdat wij zelf zoveel te delen hebben eigenlijk... en zoveel informatie willen geven aan mensen en altijd waardevol willen zijn aan mensen... Zijn we zelf onze eigen verhalen eigenlijk steeds meer gaan schrappen uit de verhalen. Dus op de sales pages zijn we ze korter gaan maken. Maar ook in de e-mails zijn we ze korter gaan maken. Tijdens de webinars zijn we ze korter gaan maken. Omdat als je een, een verhaal vertelt om een punt duidelijk te maken. Ja, heel veel mensen raak je ermee. Maar je hebt ook altijd een paar mensen die dan in de chat bijvoorbeeld zeggen van ja... Uh, gast, kom eens to the point, weet je. Ja. Terwijl ja, het, je, je vertelt zo'n verhaal juist omdat het dan veel harder binnenkomt. Omdat als je een verhaal vertelt dan blijft, dan blijft het punt veel beter hangen dan wanneer je gewoon eigenlijk een, een, een diarree aan tips gaat geven aan nou, mensen. Nou, niet meer diarree zeggen. we <laughs> ja. hebben we er net drie hele interessante
1: dagen op zitten hier. <laughs> dat is echt go ja, <laughs> ja, gewoon... Gooi me er even doorheen. Het was echt een dag voordat het seminar begon... waar we hier aangekomen. Lopen Martijn en ik hier lekker in de rond te wandelen... hebben het erover van ja, die mensen die altijd zo vaak ziek zijn. Hè, wij hebben dat nooit. Toen zei ik nog tegen jou, de laatste keer dat ik ziek was was in september 2013. Dan was ik er helemaal trots op. Ja, ik zei, ik doe dat gewoon niet. Nou, echt een paar uur later... zochten de zeven uur elkaar appen. Hé, hey, ik ga niet mee sporten, man. Ik heb vette maagkrampen. En dan, ja, ik heb weer precies hetzelfde. Ja, drie dagen er helemaal vanaf. Ja, en dus, zoals je hoort... trots van koude keelpijtje erover gehouden. Ja, wij wij zijn dus nooit ziek. Nee, nee, maar gelukkig is het lekker behagelijk in de zaal. <laughs> dan zit je niet helemaal, uh, helemaal weg te vriezen. Ja, dat
0: was dus op die eerste dag. Het was zo koud te binnen.
2: Heb jij daar ook last van? Ja, nou ja, ik had wel je... Hey, je weet van tevoren dat die zalen kouder zijn. Dus ik had echt extra vestje mee en weet ik het wat. Maar het was gewoon. Zelfs kouder. met vest was het koud. Ja. ja dus echt. Ik, ik heb toen nog gezegd tegen mijn vriendin... van hé, hey, misschien moet ik mijn zo meteen maar gaan halen. Dat ik denk, ja, dat is ook een beetje onzin om in de zaal te gaan zitten met je winterjas aan. Ja, maar, maar met hoe koud het vooral die
0: eerste dag, maar ook de tweede dag. Toen zijn we uiteindelijk, zijn we op de tweede dag zijn we smiddags met z'n allen, zijn we links gaan zitten in de zaal. En daar was
1: ja. het ietsje behagelijker. Ja. ja ze hebben het een beetje normaal. aangepast. Maar het is heel apart, want die grote events doen ze dat bijna allemaal. Hè? En, uh, ze pakken dat natuurlijk allemaal een beetje van elkaar over. En het idee is leuk, voor als je het heel koud in de zaal maakt, dan, dan kakken mensen niet in. Als het warm is, dan, dan word je duf en dan val je in slaap en zo. Dus wat, wat Tony Robbins bijvoorbeeld doet, die maakt het heel koud in de zaal. Maar ja, die laat je om de twee minuten laat je springen en klappen en juichen en omhelzen. En ja, als je dat kopieert, je maakt het gewoon sterfens koud in de zaal. Maar je, je, niet je, laat de nee, je laat mensen gewoon... Want wij kunnen gewoon de hele dag blijven zitten. We hoeven helemaal niks te doen. Nee. Ja, dan, uh, en dan zetten ze ook nog in het programma van... Let op, het is heel erg koud in de zaal. Dus neem een trui mee. Ik, eigenlijk, eigenlijk is dat heel raar. Ja, als het gewoon drie
0: graden warmer waakt in zo'n ruimte... dan is het gewoon prima.
1: Ja, maar het was wel uh, waardevol genoeg... om er gewoon hardcore uh, doorheen te gaan. Ja, absoluut. Ja, ik weet niet... Uh, wat is
0: jou van, uh, van, de, van de tweede dag meest bijgebleven? Toen het over, over de funnel zelf echt ging?
1: Um... Ja, een goede vraag, want de eerste dag weet ik nog het beste, omdat ik toen alleen maar heb zitten shaken van de kou. <laughs> Werkt wel, eerste dag maar ook. Ja, maar gewoon natuurlijk wat, wat dieper de funnels in. Hè? En, en voor ons is het ook, wij staan natuurlijk nu ook weer op scherp. Hè? Want ja. uh, we zitten natuurlijk al zo lang in online marketing, al sinds 2007. En dan merk je aan jezelf dat je gewoon een beetje moe wordt van je eigen verhalen. He, dus dan, uh, oké, okay, ik ga weer een webinar geven voor de 150ste keer. Dus ik ga dan niet een mailing schrijven met, met een, een heel verhaal, met een inzicht, zeg maar, van wat heeft mij nou geraakt in mijn leven, wat heeft mij nou veranderd, um, wat, wat mijn leven of mijn business positief vooruit heeft geholpen. Dat wil je eigenlijk in je verhaal schrijven. En dan als je mensen geraakt hebt met dat verhaal, dan komt de aankondiging van, hé, hey, meld je aan voor mijn webinar, want dan ga ik met je delen hoe ik dat heb gedaan. En als je dat dan zoveel jaar hebt gedaan... op een gegeven moment ben je zo moe van je eigen verhalen... dan denk je van alles moet korter, alles moet beknopter. Dus dan is een mailing ineens... Uh, beste voornaam, morgen geef ik een webinar... en dit zijn de zes bullet points met wat je gaat leren... Ik klik hier om je aan te melden. Ja. En dat ga je dan inderdaad overal toepassen... Ja, dat hebben De laatste tijd hebben we dat
0: gelukkig al, al wat aangepast natuurlijk in, in die emoties in de mailings. Maar tijdens ja. de webinars zelf ook. Ik bedoel, ik weet nog dat, dat de eerste webinars die ik gaf, daar vertelde ik mijn verhaal over hoe ik vanaf afgewezen stagiair. op dat moment dan naar, naar CEO-specialist of manager was toegegroeid. En um, daar reageerden mensen super goed op. Ja. Alleen toen gaf ik dat webinar volgens mij vier of vijf keer of zo. En toen een van de latere keren ging ik er al iets sneller heen. Maar toen zag ik ook in de chat een aantal mensen. Het waren helemaal niet veel, maar er waren een paar. Weet je wel van, ja, gast, ik hoef, niet, ik hoef je levensverhaal niet te weten. Kom eens to the point, weet ja, je wel. Klopt. Terwijl die eerste webinars die ik deed... Die, daar waren mensen zo enthousiast over. Die waren zo geïnspireerd tijdens het hele webinar. Maar het komt al omdat ik aan het begin van het webinar... al mm -hmm. inspiratie had gezaaid natuurlijk. Ik zat hier en ik denk van ja... ik zeg dit tegen iedereen. Ja. Dus ik weet het ook wel.
1: Ja. Maar, maar we doen
0: het zelf niet meer... omdat we te snel to the point drukken. jij dat zelf ook met jouw webinars... dat je dat je,
2: je story te veel overslaat <lacht> daar bijvoorbeeld? Want eerst heb ja, jij ja, ook volgens mij. Nou, ik heb nooit echt extreem mijn, mijn uh, verhaal daarin gedeeld. Op het moment dat ik mijn verhaal deel gewoon fysiek, hè, daar deel ik hem wel. Uh, mijn webinars eigenlijk nooit, omdat ik, ja, toen de tijd had ik gewoon één webinar, dat, dat werkte, was winstgevend en uh, uh, ja, dan stop je met sleutelen. Ja. <laughs> Totdat ja, die niet het meer niet, werkt niet en dan werkt het, het hele webinar niet meer. Maar, dus ja. dan, dan is het niet kijken van hé, hey, waar, uh, waar, waar valt uh, optimalisatie toe te passen, uh, maar dan werkt het gewoon niet meer. En uh, ik vond net uh, de, de laatste eigenlijk uh, super, super inspirerend in die zin. Ik heb daar de minste notes van alle sprekers uh, van gemaakt. Maar vervolgens mm -hmm. heeft hij wel gewoon 85 man uh, op het podium die, uh, die allemaal 25k af gaan tikken voor, uh, ja. uh, voor, die, uh, voor die coachingsgroep. Zo oh,
0: ja, ja de spreker was, was, was Garrett White en dat is de, dat is de eigenaar van, uh, van Wake Up Warrior. En ik heb uh, vorig jaar een keer een challenge van, uh, van, hun, uh, van hun gedaan... Gewoon om te kijken, ook voornamelijk hoe ze de marketing eromheen doen. En dat vond ik al enorm krachtig. Ik kwam er daarna ook achter, tij tijdens die challenge, dat kost dan 100 euro om een maand lang met hen mee te doen. Zij, hun doelgroep is specifiek mannen mannen die een hoge functie hebben of een eigen business hebben en een relatie zitten. En die, dat is echt hun hun, hun en die nemen ze je een maand in mee. En ze hadden dus, daarna deden ze een aanbod. Van 90 dagen lang gaan we je verder helpen. Kost 5000 euro. Een paar duizend mensen deden mee in die challenge. Daar betaalde je 100 euro voor. 25% van de mensen die meeden aan de challenge... waren geconfronteerd naar het product van 5k. Ja. Dus hij raakt, hij raakt mensen zo, zo hard. Gewoon, hij, gaat, hij gaat er gewoon door je ziel heen. 4.500 mensen in de zaal vandaag. En hij oonde die zaal hij gewoon. Hij iedereen. Hij zei ja. oké, okay, ga staan. op hele zaal staat. Ga ja. zitten, hele zaal gaat zitten. Ja, doe je hand omhoog als je als je als je dit herkent. Oké, okay, hands down, hop,
1: ja. Hij is dus al handen vind het echt zo gaaf ja, om te ja, zien ja. hoe hij die zaal oonde. <laughs> hij is gewoon lekker fel. Hij had een deal met, uh, met Russell gemaakt, hè, omdat hij de, ja. de, de F-bomb nogal vaak dropt. Dus het woord fuck gebruikt hij in bijna elke zin. En dan had hij met Russell een deal gemaakt van uh, als ik het nou de hele presentatie niet zeg, dan uh, hoefde Russell uh, volgens mij niet een pak aan of zo, toch? Dat was de deal. Ja, klopt, want op zijn events moet iedereen in pak komen, maar ook de deelnemers moeten allemaal een strak pak aan hebben. Dus ah, ja. toen,
0: op, toen Russell op zijn events brak, moest hij in pak ook op het podium. En Russell die staat altijd gewoon in een spijkerbroek en een overhemdje of een spijkerbroek. En een, en een sweater staat hij staat vandaag.
1: ja, ja Je ja, moet in ja. pak komen. Ja, klopt. Hij kwam op het podium op. En in de eerste zin zei hij al, I fucked up. Toen ja. <laughs> dus zei hij, oh, oké, okay, het is mislukt. Ja. <laughs> dus ja, dan laat maar zitten, dan ga ik ook al in. Ja, en, uh, en dan, nu mag Russell dus de volgende keer op zijn event met een korte broek uh, gaan, uh, gaan spreken. Ja, nee, die kwam wel echt, uh, echt keihard binnen, ja. Maar het, het, het is zo apart om te zien dat... dat Eigenlijk wat zij... Natuurlijk, het is Funnel Hacking Live. Dus het gaat... Het merendeel van het event gaat over funnels... en met name over je product aan de man brengen. En je ziet dan gewoon zo'n enorm contrast... met de, de Amerikanen en de Nederlanders. En ook een beetje wat wij hebben gedaan. Weet je, jaren geleden... Toen wij bijvoorbeeld onze software vermarkten, Winsmodel of, of Phoenix... toen hadden we zelf zoiets van, nou, hè, we geloven wel in de software... maar dat kan nog heel veel beter. Mm -hmm. ja, dus dat is ook een beetje een, een interessante uitspraak... Die, die ik ook heel mooi vond. Ik kwam laatst in E-Mail Gold van... als je niet schaamt voor je product, dan ben je te laat gestart... Hè? Dus je, je wil eigenlijk je product al vermarkten terwijl jij weet dat het nog veel beter kan. Ja. En, en toen waren we het echt aan het vermarkten, hè? toen deden we echt sales. Dus toen verkochten we onze software echt als een machine. Van nou, het gaat voor je werk, het is een concept, um, dit, dit is exact het verhaal. En dat was het webinar, was ook de marketingmachine. En beetje bij beetje is het product zo goed geworden dat wij het minder hard zijn gaan verkopen. Ja. Ja, dat we dachten van, nou het product is nu zo goed. We hoeven nu niet meer zo te compenseren in de sales. Hè. Dus mensen, mensen zullen het vast wel willen hebben. Mensen komen wel naar ons toe. We hebben alle uh, harde sales ingeruild voor, voor wederkerende inkomsten. En dat is ook heel goed gegaan. Want vorig jaar hebben we een recordomzet gedraaid. Ja. Maar we schamen onze ogen uit de kop... dat we dat eigenlijk helemaal uit wederkerende inkomsten hebben gehaald. Ja, maar hoe, <laughs> hoe fucking dom zijn we? we doen ja. Twee weken geleden
0: doen we een plug-in-p-lancering... en we zeggen letterlijk in de lancering... goed product verkoopt zichzelf niet.
1: Nee, klopt. En wij zelf zijn eigenlijk gewoon een beetje rustiger aan dat omdat het product zo goed is. Ja, weet je, de SEO-gedachte... mensen vinden ons wel, ze klikken wel op het product... ze kopen het wel en, het, en dat doen ze ook wel. Alleen als wij ze een, 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 niet een reden geven om te kopen... maar uh, dat je ze helpt om de beslissing te maken die ze toch al wilden maken. He, je weet gewoon dat ze jouw product nodig hebben. Je weet dat ze beter af zijn. Alleen je moet ze helpen om die beslissing nu te maken. En dat is eigenlijk wat je in een webinar doet of, of, of dus in een funnel. Ja. En dan, dan zien we gewoon van ja, wij, wij meesteren die technieken. Maar meestal passen we ze niet toe omdat we het eigenlijk niet nodig hebben. Ja. Weet, het, gaat, uh, het gaat goed genoeg.
0: Ja, precies. Maar goed genoeg is natuurlijk gewoon... Dat is Ontre, de vijand. We, wil, ja, we, we kunnen nog zoveel harder gaan. En tegelijkertijd ook, dat wordt hier hier ook wel heel erg benadrukt tijdens dat tijdens seminar. Dat vind ik zelf heel mooi, want dat is iets wat wij zelf ook wel prediken natuurlijk. Ja, je, je, moet je verplicht voelen eigenlijk om je product aan de man te brengen natuurlijk. En door, als jij niet je best doet om meer impact te maken, of als jij niet je best doet om je business groter te maken, maak je dus ook minder impact op andere mensen die jij zou kunnen helpen met je product. Dus je moet je schamen als je niet gewoon fucking hard je best doet om vet hard je product te verkopen. Want mensen
1: willen van je kopen. Ja. Ik dacht van ja, Shit, man. Nou, inderdaad dat. En, en een hele mooie uitspraak die ertussen zat van... Uh, ik weet niet meer wie dat, wie dat zei. Ik denk Dean Graziosi. en zei van... Hè, het gaat er niet om dat mensen jou begrijpen. Het gaat erom dat ze zich door jou begrepen voelen. Klopt. Ja. En, en dat is zo'n interessante switch eigenlijk. Dat, hè, vroeger begonnen wij bijvoorbeeld een webinar... Uh, of een mailing of een video waar je het eigenlijk over de kijker hebt. Of de luisteraar van, hè, jij zit waarschijnlijk in deze positie. Of je spiegelt jezelf van, nou, bijvoorbeeld, ik had ooit een verhaal van, nou, hè, we uh, trokken 300 optins per dag via AdWords binnen. En toen kregen we een Google Slap. En toen was de hele business was verloren. En toen moesten we onszelf opnieuw uitvinden, bijvoorbeeld. Hè, of, een, of een ander probleem. Of uh, bijvoorbeeld het verhaal van, nou, hè. We hadden geen wederkerende inkomsten. Toen kregen we wat tegenslag. Toen kreeg ik een burn-out. En toen dacht ik dat mijn hele bedrijf om zou vallen... terwijl ik al jaren succesvol was. Het nou, zijn allemaal dingen... Um, waardoor mensen zich begrepen voelen. Hè? Want jij bent net zoals zij... En op een gegeven moment haal je dat verhaal eruit... en denk je, ja, dat is allemaal lang en dan ben ik weer over mezelf aan het praten. En ik heb het al zo vaak verteld en iedereen zal het wel weten. En dan ga je alleen nog maar beginnen met... Hey, ik heb al zoveel jaar ervaring, ik heb zoveel ondernemers geholpen... ik heb zoveel omzet gemaakt, ik heb zoveel boeken geschreven... en zeg maar al die statistics waar je jouw luisteraar eigenlijk jou laat begrijpen. Dus waarom jij het doet. En dat, dat is zo'n interessant verschil... Het lijkt net alsof alle Amerikanen daarmee geboren worden... dat ze dat snappen. Ja. En dat wij Nederlanders gewoon precies van de andere kant zijn. Klopt. We zijn van de verkeerde kant. <laughs> ja, klopt. Ja, Daarom wij... zitten we ook in het gaylog. <laughs> ja, Ja,
0: <in> <laughs> ja wat is wat, wat, jou, ja, Daar, daar staat die 85 mannen op het podium staan om 25k neer te tellen. Wat is je verder, wat is je grootste impact die, die die
2: sessie van vanochtend op jou heeft gemaakt... of een andere sessie? Ehm... Um... Nee, to toch wel gewoon echt om te zien hoe die emotie uiteindelijk zijn uh, werk doet. Um, ja, en hoe je dat dan volgens je kunt gaan, uh, kunt gaan implementeren in je, in je business. Dus ik heb nu uh, gisteravond op de hotelkamer meer dan acht stories geschreven. Gewoon over uh, wat, wat is er nou de afgelopen periode allemaal wel niet gebeurd is en, uh, en hoe kun je dat gaan implementeren. Kan je zo'n story delen? Wat heb je dan bijvoorbeeld
0: opgeschreven, uitgeschreven? Zodat men, mensen horen zeggen, ja, story, oké, okay, verhaal, emotie. Maar ik zal laten kijken of we iets concreet kunnen maken.
2: Um, ja, dan uh, ik pak ik hem er gewoon heel even bij. Notitieboekjes liggen er gewoon bij. Notitieboekjes liggen er gewoon een, bij. Erbij. Ik zal eens even kijken. Wat, uh, nou ja, uh, waar we het een hele tijd over hebben gehad, is dat je je kan alles op, uh, uh, op Facebook gaan bouwen. Dus uh, toen ik start met mijn business was eigenlijk, de standaardvraag die je kreeg was, oké, okay, hoe... Uh, hoe krijg ik meer likes op mijn Facebookpagina? Ja. Nou, je ziet de afgelopen, afgelopen jaren, je, je zag de organi organic reach van 5% naar 4% naar 3% naar 2% naar 1% en tegenwoordig is het 0, nog iets. Mm -hmm. um, uh, versus hè, je mailinglijst opbouwen of, <coughs> of je website of hè, community. In ieder geval dat je iets hebt wat van jezelf is en van daaruit kun je uiteindelijk die, uh, die marketing gaan doen. Mm -hmm. um, en want je blijft op Facebook blijf je nu toch betalen om gewoon diezelfde doel te gaan bereiken. Terwijl op het moment dat je, dat je zegt van hé, hey, ik trek dit naar me toe, dan kun je die mailings blijven sturen, of dan kun je in de community blijven posten. Waardoor je niet uh, bij wijze van tien keer voor diezelfde persoon uh, betaalt om die persoon te bereiken. Maar je hebt die persoon al. Mm -hmm. En nu kun je uh, die relatie met diegene gaan opbouwen. Uh, dus nou ja, dat maar dan mooi uitgeschreven. Mm -hmm. uh,
1: ja, dus ja dus, uh, stil, nou, stil te zo, laten vallen. voor ja, de spanning opbouwen. Daarom, ja.
2: Uh, nee, verder gewoon veel, veel, veel uh, dit in tekst, maar ook in video's. En, uh, en gewoon om uh, op iedere mogelijke manier, zeg maar, het verhaal naar buiten te, te brengen. Omdat iedereen natuurlijk ook op een andere manier uh, die, die content wil consumeren. Ja, vond ik wel mooi. Werd,
0: werd, werd ook inderdaad gedeeld. Uh, in een hele toffe animatievideo over uh, ja, dat, dat Facebook uh, steeds meer uh, ja, business eigenaar in hun grip heeft. wat dan nou, als, mm. je, als je Facebook-account wegvalt, en hier wordt ook eens een van de belangrijkste ja, traffic sources eigenlijk wel genoemd. Oké, okay, zorg ja. nou dat je, dat je nooit van één bron afhankelijk bent. Denk, nou, dat is fijn dat zij dat, uh, dat zij dat ook noemen, want dat, zeg, dat roepen wij ook al, uh, al jaren. Ja. En een van de belangrijkste, belangrijkste bronnen waar je in ieder geval op zou moeten focussen is dan zoekmachine-optimalisatie. Toen dacht ik, nou...
1: Ze hebben het begrepen. Ja, eindelijk snappen ze het hier. Eindelijk
0: snappen ze het. Nee, ja. Ja, kijk, kijk, kijk niet alleen naar Facebook, maar kijk naar, naar waar je mensen mee nog meer kan bereiken. Dus kijk naar naar SEO, kijk naar een podcast, kijk naar een YouTube-kanaal, kijk naar of je nog een ander social media platform hebt wat, ja. Ja. waar je doelgroep zou kunnen zitten. En denk inderdaad, ja, als Facebook Ads zou wegvallen nu, dan zou er een, een grote stroom van leads die wij nu makkelijk binnenkrijgen inderdaad wegvallen. Maar omdat wij nu een following aan het opbouwen zijn op de podcast... we hebben een goede following op YouTube... we hebben een goede SEO-strategie... Ja. Goede weet je, onze business blijft, blijft sowieso bestaan... ons lead-toevoer blijft bestaan... maar er zijn inderdaad gewoon zoveel bedrijven nu... en, en ondernemers die zich blindstaren op dat ene kanaal... Ik denk, ja, dat is, dat is zo gevaarlijk natuurlijk.
2: Als je dat is natuurlijk veel meer vanuit, vanuit het techniek naar de strategie gaan kijken. Hè? Precies, Want het ja. is, ieder kanaal kan je die leads opleveren. En mm -hmm. uh, vervolgens, hoe ga je die mensen dan converteren? En over het algemeen blijft het hetzelfde proces. Natuurlijk, ja. zou je bij uh, nou, het verschil tussen. Nou ja, we hebben het laatst gehad over Google AdWords en Facebook. Uh, dat je met Google AdWords ook kan adverteren. Precies op dezelfde manier als, als Facebook. Je hebt daar nou ja, uh, eigenlijk uh, misschien nog wel betere uh, zoekopdrachten die je kan, uh, kan uitvoeren. Uh, alleen de kosten per lead zijn over het algemeen uh, net even iets hoger. Ja. Uh, maar daartegenover staat uh, ook dat, dat de lead veel warmer is en dat die veel sneller uh, converteert. Maar het trucje, of het, de strategie erachter, die blijft eigenlijk hetzelfde... terwijl je niet afhankelijk bent van een Facebook of van een CEO... Of van een Google AdWords
1: of van welk kanaal je ook maar, uh, ook maar wil inzetten. Ja, ja, maar dat is eigenlijk... want dat is dus eigenlijk niet het trucje. Hè? Ik denk dat voor heel veel ondernemers gewoon hun Facebook-ads... Mm -hmm. en hun salespace, dat is hun business. Ja. En als Facebook dan stopt of de ad converteert niet meer... Dan, dan hebben ze geen business meer. Nog wel het product, maar, maar geen bedrijf meer. En eh, als je gegoogleslapt wordt, dan heb je dan ineens niet meer een business. En dat is eigenlijk opvallend bij, bij deze Amerikanen ook. Want het gaat natuurlijk over funnels. Hè. Je bouwt een machine waar mensen ingaan en geconfronteerd worden... en dat daar klanten uitkomen. Maar ze zijn allemaal heel erg de nadruk aan het leggen... op, op gewoon goede content maken. Hè. Want wat content blijft. daar waren we voorheen de hele dag bezig waren... met Facebook-videootjes en facebook posts en organic reach. En dan 24 uur later, of niet eens dat, dan was het alweer weg. En alles wat wij op Facebook op die timelines hebben gezet... dat is, dat is allemaal helemaal weggezakt. Hè? Daar zie je niks mm. meer van. Ja. Maar ja, wat we op ons blog hebben gezet, dat is er nog. De, de podcast, dat is er nog. De, de YouTube-video's, die zijn er nog. Opnames van events, en zo zijn er nog. Die, op je content kan je gewoon altijd terugvallen... als dat uh, goed is. En als dan het ene middel dan ineens niet meer bestaat... Dus dat Facebook mm. om zou vallen... Ja, al die mensen in ja, je doelgroep die zijn natuurlijk niet ineens verdwenen van de aardbodem. En die zijn er nog wel. Maar die gebruiken dan iets anders. Of die kan je dan op een andere manier gaan bereiken. Ja, klopt.
0: Ik denk dat, dat het belangrijk is dat als je met dat soort technieken aan de slag gaat, dat je niet alleen denkt van oké, okay, ik, ik ga dit doen want hier kan ik een bedrijf mee bouwen, maar dat je snapt waarom je dit doet. Ja. Want het is niet je gebruikt niet, ik ga Facebook gebruiken om mensen te bereiken. En ja, ja oh shit, er zijn mensen, <coughs> geen mensen meer op Facebook, dus nu kan ik ze niet meer bereiken. Nee, het is gewoon een, een middel. En jouw bedrijf is, is, is een, je hebt een product of een dienst of wat dan ook waarmee je mensen verder kan helpen. En er zullen altijd een aantal manieren zijn op hoe je die mensen kan gaan bereiken. En mm -hmm. dat moet de kern van je strategie zijn. En je moet altijd zorgen dat je mensen vanuit een plek naar jouw website toe kan krijgen. Of naar jouw funnel toe kan krijgen. En dat dat dus eigenlijk de basis van je business is. Daarom zeggen we altijd, je sales page, als je hele website uit één pagina zou bestaan, zou dat, zou dat, je, zou dat je business zijn. Dan ja. zou je sales page zou je business zijn. Want dat is waar mensen of een offerte aanvragen of waar ze je product kopen. Dus daar zou... ...verreweg de meeste aandacht naartoe moeten gaan. Mm. En als die pagina helemaal goed staat... ...of als de drie pagina's van je funnel goed staan... ...je opt-in page en de bedankpagina... ...en dan je aanbod en eventueel nog een aanbod daarna... ...dat zijn alle belangrijkste pagina's... ...en de rest, dat is uitbreiding. Dat is om ervoor te zorgen dat er... ...dat er verkeer naar die pagina's toe kan, kan mm. komen. En dat kan inderdaad via SEO... ...dat kan via YouTube, dat kan via een podcast... ...dat kan via LinkedIn, dat kan via Facebook... ...dat kan via Instagram. Maar als jij
1: een website hebt of een pagina hebt die zo lekker is als een mandje. Ja, dan heb je er natuurlijk geen reet aan. Nee, klopt. Nee, maar dat, dat inzicht hadden wij natuurlijk een hele tijd geleden al. Hè? Dat ons drie slagen in de ronde met content. En dan uh, waren we weer een week bezig met een, uh, het schieten van een video... voor een lancering met een speciaal aanbod. En dat was dan na lancering, ja, was die video weer offline. Hè? Of uh, inderdaad Facebook live uitzendingen of, uh, of Facebook content of andere dingen. ik denk, ja, je blijft maar content produceren wat weer weggaat. Toen hebben wij ook wel de regel ingesteld. Hè? Van als, het, als het eenmalig is, dan doen we het niet meer. Ja. Dus het moet iets zijn wat eigenlijk jaren mee kan. En dan, uh, dan stapel je heel snel. Ja, dat heb jij natuurlijk ook gezien. Dat jij uh, met, je, met je boek aan de slag bent gegaan. Misschien is het ja. leuks om daar
0: even kort iets over te delen. Uh, ja, wat, uh, wat wil je daarover horen? Hoe ah, snel... Nou, ja. je, je, voor mij in september vorig jaar, toen was jouw seminar, toch? Klopt. Toen heb, ja. je, toen heb je de eerste
2: resultaten ervan gedeeld. Ja. Ik heb op, uh, op 20 augustus heb ik... Uh, uh, om een verjaardag heb ik het boek gelanceerd. Uh, toen, in eerste instantie aan mijn eigen mailinglijst, nou, daar uh, werden er toen, uh, toen 600 verkocht. Uh, uh, Simone Levy heeft toen direct uh, een promotie ervoor gedaan, die verkocht er ook nog 400, 500. Mm -hmm. um, en daar zat gelijk, uh, hè, dat, dat was dan een boek. Uh, en in plaats van dat ik hem verkocht voor 1995, nou, 24, 95, 94, 25, 95 wat, wat gangbaar is, mm -hmm. uh, heb ik besloten om gratis weg te geven. Je betaalde alleen uh, 7,29. VTW aan verzendkosten. Mm -hmm. En um, daardoor heb ik al die sales binnengekregen. maar natuurlijk is ja, die 729, nou, dat is letterlijk het drukken van het boek. En, uh, en de verzendkosten. En meer mm houdt -hmm. ik daar niet uit. Dan zou ik me niet eens mijn ads van kunnen betalen. Mm -hmm. uh, dus daar zit ook een, een heel proces weer achter. Van oké, okay, uh, je koopt het boek. Vervolgens krijg je een aanbieding van 47 euro. Om um, mee te doen met een online trainingsprogramma. Uh, nou, vervolgens word je warm gehouden met... Uh, Daarin heb ik dan wel weer stories gebruikt. Dan heb je een foto van hoe, hoe mijn keukentafel eruit zag toen, uh, toen we alle boeken aan het inpakken waren. Oh ja. um, die ad deed ook het beste volgens die mij. Die ad toch? deed ook het beste. Ja. Ja. En um, uh, nou ja, vervolgens uh, word je nagebeld door, uh, door het sales team, door salespassie. Uh, van waaruit ik dan weer die liedwaarde, uh, weer wist op te hogen. Mm -hmm. En toen ben ik gestart met, uh, met adverteren op Facebook. Um, en eigenlijk komt het nu toch een beetje terughoudend <tus> van ja, wat. Uh, wat wil ik hier nu mee gaan doen? Ik denk, hè, die, die lancering die, uh, die was waardevol en nu komen er 10, 20 sales per week binnen. En dat is leuk. Alleen uh, het, het pakt continu een stukje van je mind. Zeg maar. mm -hmm. uh, dus toen heb ik zo, op een gegeven moment heb ik ze uitgezet. En uh, ik, ergens kwam ik, weer, ik me weer een keer tegen. Ik denk, nou weet je, ik ga hem toch nog een keer heractiveren om gewoon eens te kijken wat, uh, wat het nu doet. En toen kreeg ik ineens uh, 150 sales in de in die eerste week binnen. Dus toen dacht ik, nou, weet je wat, ik bestel er gewoon nog duizend uh, en we gaan even kijken hoe dat nu in elkaar zit. Mm -hmm. En toen de twee weken voor, uh, voor het seminar heb ik die duizend boeken in twee weken tijd verkocht. Mm. Uh, dus nu is er een batch van 5000 besteld. En nu is het in plaats van waar ik eerst dacht, nou ja, het, het, het gaat wel een beetje, maar nu ik de focus erop heb gelegd, nieuwe funnel heb uitge, uitgewerkt. Uh, en dat hele proces heb uitgetekend. Nu is het ineens uh, mijn hoofd lead magnet. Uh, ik betaal minder voor een, een boekenverkoop uh, dan voor een gratis opt-in. Ja, dus ik betaal minder voor mensen die mijn geld uh, ja, overmaken... Mm -hmm. dan dat mensen een naam en e-mailadres alleen invullen. En uh, dat is natuurlijk op lange termijn nog veel meer waard... dan, uh, dan alleen die opt-in. En plus dat mensen mijn boek in de boekenkast hebben... Uh, mm. Iedere dag lopen ze er langs, hoop je dan. Ja, uh, je tuurlijk. hoopt dat ze het ook nog lezen. Ja, ja, ja ze worden <laughs> in de vriendinne kracht is, uh, gezet waarschijnlijk, <laughs> Precies, ingelijst. Ja. Ja. En, uh, uh, maar dat, dat is die boekfunnel eigenlijk die ik, uh, die ik op dat moment heb, heb uitgewerkt. En nu is het oké, okay. die staat nu, hoe kan ik die van En wat zijn, wat zijn nu eigenlijk echte cijfers allemaal geweest? Ja. Uh, hè? Want Toen op het seminar heb ik de cijfers een keer opgemaakt, maar goed, toen waren we twee weken bezig. Dat waren mensen die op mijn meninglijst stonden. Die zijn natuurlijk al een stuk warmer dan mensen die ik nu koud via Facebook
1: uh, het boek verkoop. Mm -hmm. En dat is nu continu fan-tunen. Ja. Dus het, is, het proces is eigenlijk, je hebt gewoon een, een boekje geschreven en die heb je gewoon uh, zelf laten drukken. Dus ja. geen uitgever <coughs> geen nee. uh, proost, nee. geen, uh, geen ISBN-nummer. Niet, nee. uh, niet bij het Centraal Boekhuis, gewoon eigen boekje. En... Mensen vullen nu volgens mij een naam en e-mailadres in... om het gratis te krijgen. En daarna gaan ze dan naar, naar de check-out. Check ja, dus
2: wat ik zie is hè, mensen die hun naam en e-mailadres invullen. Um, ik heb daar nog niet het adres, nog niet de betaalmethode. Um, mm -hmm. Maar mensen vullen dat nu... Uh, volgens mij was het iets van 64% van de mensen die vult hun naam nieuw adres in die op die uh, verkooppagina terechtkomen. Ja. En op het moment dat ze dan in checkout out komen, dan rekenen nu uh, met de laatste pagina die, uh, die Martijn nog, uh, nog uh, wat heeft gefuntuned. Ja. Uh, Conferteren ze volgens mij iets van 64% nu ook op die uh, uh, verkooppagina, of op de, de checkoutpagina. Ja, je had hem wel erg
1: lelijk gemaakt. Daar rollen, ja. rollen wij echt Dat... een ge geniale software uit, Plug&P. Het is zo letterlijk... Ik, ik heb daar iets mee, hè? Van... Ook, ook die boeklancering. Ik, oh ik stuur hem naar Martijn en ik zeg: Martijn, ik krijg deze afbeelding niet goed.
2: En Martijn zegt: ja, maar... Ga je af... die afbeelding überhaupt gebruiken dan? Ja, ja. Maak dan nou even een foto het van is je boek.
1: Het lelijk moeilijk lelijk boek uitgebracht nee, ik, uh, ik ben absoluut geen, uh, geen vorm Nee, het boek is helemaal wit met een zwarte titel. Ja. ik kan niet zeggen dat het niet succesvol kan. Ja,
0: maar zijn. maar, dat, dat, maar dat, vind, dat vind ik het allerveste aller aan jou gewoon, weet je. Het is, het is allemaal helemaal niet perfect. Maar weet je, je doet het gewoon. Je bent ook, ook de eerste in Nederland volgens mij die zo'n gratis boek weggeeft, weet je. Er zijn heel veel mensen in Nederland die volgen die Amerikaanse marketeers wel en... Denk ik, oh, ja, dat moet ik een keer gaan doen. En wij hebben het er ook vaak genoemd. Oh, dat moeten ik een keer ja. gaan doen. Nu hebben wij hem ook echt daadwerkelijk op de planning staan hmm. om binnenkort echt, echt ook te gaan uitvoeren. Omdat we hem ook als, als kernfunnel willen gaan, uh, gaan toepassen. Maar ik denk, ja, jij doet het gewoon, weet je. Het hoeft niet perfect te zijn. Laat ik maar gewoon eerst even wat maken. Sales page hoeft niet perfect te zijn. Checkout page hoeft niet perfect te zijn. Boek hoeft niet perfect te zijn. Niks is perfect, maar ik flikker het er gewoon uit. En <lacht> ik kijk wel wat er gebeurt, weet je? Eerst maar kijken of het werkt. Ja, ja eerst is... kijken of het werkt en dan verbeteren. Ik denk Ja, maar dat is wel. Weet je, dat is wel waar de winnaars zich onderscheiden van de verlies. Want er zijn zoveel mensen die, die alleen maar consumeren, alleen maar lezen, alleen maar kijken. En dan plannen zijn. En aan het plannen en, zijn ja. en aan de planning aan het plannen zijn. En een to-do-lijst maken van de planning van de planning. Ja, en dan uiteindelijk helemaal niks uitvoeren. En dan denken, goh, waarom ben ik niet succesvol? Ik mm -hmm. denk, ja, maar ga, doe het nou maar gewoon, weet je. Dan, dan is het maar foei lelijk. Maar ja, je verdient <laughs> jij, jij hebt nu al duizend... Jij hebt nu vijfduizend boeken verkocht, toch? Uh,
2: vierduizend verkocht. En, uh, en nu nog vijfduizend, vijfduizend duizend, Ja, woorden. dus vierduizend
0: boeken, boeken verkocht. En omdat je nu die One Click erachter hebt gehad... heb je je marges enorm
2: verhoogd. Ik denk, ja, maar dat is de enige reden dat, dat, dat het is gebeurd. Is omdat je het gewoon doet, weet je wel. Mm -hmm. En voor mij, een van, de, van mijn grootste inzichten uit die hele lounge... Die, is dat, hè, tuurlijk, ik zie ook mijn, mijn uh, prijzen op Facebook omhoog gaan, maar het, het is echt je aanbod. Het is niet, um, weet je, dat e-boek, dat is bij mij duurder dan een, een fysiek boek. Maar waarom? Omdat het fysieke boek nu een onweerstaanbaar aanbod is, omdat je hem gratis kan krijgen. Ja. Uh, en dat, dat motiveert mij ook wel weer extreem om gewoon betere content te gaan schrijven en, uh, en gewoon te gaan kijken van, oké, okay, maar hoe kunnen we dit voor alle producten gaan doen? Ja. Want het is niet omdat het een fysiek boek is, het, het is omdat het aanbod klopt.
1: Ja. ja. Ja, dat was ook wel iets wat hier heel vaak terugkwam natuurlijk. Hè? Het onderscheidende. Hè? Op het moment dat je constateert van... oh, Facebook werkt niet meer... want mijnzelfde advertentie die al twee jaar draait... die doet het niet meer. Ik denk ja, Dat komt omdat half Nederland of jouw halve nee. markt... inmiddels ook advertenties is gaan plaatsen. Hè? Dus jouw doelgroep wordt helemaal doodgegooid... met allemaal dezelfde advertenties. Dan ligt het niet aan dat Facebook niet meer werkt... maar jij onderscheidt je niet meer van de concurrent. Hè? En, en door dezelfde processen te houden en niet mee te groeien... Um, ...kan je het heel snel ergens aan wijten... ...oh, SEO werkt niet meer, uh, e-mail is dood. Uh, dat was ook één dame die altijd hier over e-mail marketing... Uh, ...wat ook een mooie uitspraak was van... Uh, ...e-mail is dead, no the relationship with your email list is dead. Uh, dat betekent niet dat de e-mail niet meer werkt... ...maar mensen willen jouw mails gewoon niet meer lezen. Uh, dus je moet je onderscheiden. Je zit gewoon letterlijk, elke quote die ik heb opgeschreven... ...zit jij hier Ik zit in het ja. echt <laughs> van, ja, het allemaal in mijn hoofd. <laughs> nou nee, ja, maar dat was, was één spreker... ...die had het over die Blue Ocean Strategy... ...en de Red Ocean Strategy... En Blue Ocean leert je altijd een beetje van... weet je, ga bijvoorbeeld kijken naar het gat in de markt. Hè, dat wat er nog niet is. Mm -hmm. um, want, want daar zit de potentie. Terwijl deze spreker was heel interessant. Die zei eigenlijk het heel Hij zei, je moet juist kijken naar de meest beconcurreerde markt. Want het feit dat het zo'n zwaar beconcurreerde markt is... betekent dat dat het een hele grote markt is. Ja. En dat je daar heel veel geld kan verdienen. Want anders zaten niet al die ondernemers in die markt. En ga dan kijken naar van... hoe kan ik me onderscheiden van de mensen die al in die markt zitten... door precies op die audience te targeten... en het net even wat anders te doen. Eh, dat, dat zie je overal terug in, in die emotie van... Eh, niet meer statische e-mails, niet meer statische funnels... maar ja, dan net als wat wij met die 8x8-challenge deden. Dan gaan we gewoon acht dagen lang... elke dag twee tot drie uur lang live op Facebook. En dat is dan zo'n onderscheidende factor ten opzichte van de rest... dat, dat daardoor de formule ineens juist weer werkt. Ja, en als iedereen dat ineens zou gaan doen
0: dat je ineens doodgegooid wordt met challenges... waarmee we vijf dagen achter elkaar live gaan. Ja. Ja, als, dat, als dat een half jaar gebeurt... Ja, dan hoeven wij niet meer met zo'n challenge aan te komen. Ja, het kan dan nog wel werken, maar dan zal ja. het niet meer mm -hmm. zo goed werken... Als wanneer, het, als wanneer we de enige waren die nee. onderscheidend was.
1: Klopt. Dus nu in een, in een landschap van waar je eigenlijk elke dag... honderd uh, e-books uh, om je oren krijgt... met uh, vul je naam en e-mailadres in voor mijn e-book... ben jij de enige die zegt... wil je mijn uh, fysieke boek gratis ontvangen? En ja. dat is net die hoek... waardoor het weer veel beter werkt. Ja, maar volgens mij
0: kunnen we hier nog, uh, hier nog echt uren over doorpraten. Maar, ja, uh, ben je al moe? Ik ben al moe. Maar, ja. maar, ik ben nou, de
1: energie is een beetje lager. Energie, energie is
0: lager dan, uh, dan normaal. En, uh, en wij moeten straks, uh, straks gewoon weer de zaal in. Maar we dachten, ah, ja. we, we hebben een breakje. En dit is mooi om, uh, om vast wat inzicht te zwaaien. Dus ik hoop dat je hier... Uh, hier wat aan heb gehad. En ik denk dat we nog wel wat, wat extra afleveringen zullen gaan opnemen... met ideeën en inzichten die we hieruit, hieruit gehaald hebben. Mm -hmm. Dus ik hoop dat je hier wat mee kan. En dan ja, zien we je ook weer bij de volgende aflevering van onze podcast. Hey, super tof dat je hebt geluisterd naar deze aflevering van de IMU podcast. Ik hoop dat je het waardevol vond. En ik hoop dat je de inzichten uit hebt kunnen halen... Voor je online marketingstrategie, voor je business of voor jezelf als ondernemer. Het is namelijk ons doel met deze podcast om zoveel mogelijk mensen te helpen en inspireren voor een online marketingstrategie en voor hun business. En daarom wil ik je ook vragen of je ons wil helpen om die boodschap te verspreiden. Om andere mensen ook te attenderen op deze podcast. En dat kan je doen door dat bijvoorbeeld te delen in je Instagram story of via je Instagram profiel en dan imu.nl te taggen.